0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und neben mir ist heute nicht Luca Leicht, sondern Jochen Knecht, Chefredakteur von Automotor und Sport. Und ja, wir stecken immer noch in der Corona-Krise und ja, wir treffen uns immer noch nicht physisch wie früher, sondern einfach nur virtuell. Hallo Jochen.
0: Hallo Gerd, das ist genau richtig. Wir sehen uns nur auf dem Bildschirm, also manche von uns, manche auch nicht. Aber wir haben einen sehr hochkarätigen Gast, nämlich den Vorstand für Forschung und Entwicklung von Porsche, Dr. Michael Steiner. Herzlich willkommen bei MOVE und in unserem Podcast. Ja, hallo zusammen.
1: Herr Steiner, ich, ich persönlich freue mich sehr, dass wir mit Ihnen heute sprechen können, ähm, denn wir von Automotor und Sport, wie es der Name schon sagt, wir haben eine große Sympathie für Sportwagen und Sportwagenbauer und bei MOVE schauen wir sehr gespannt auf neue Entwicklungen der Elektromobilität und ehrlich gesagt, seit es den Taycan gibt, ist Porsche für mich quasi so der ideale Schnittpunkt unserer Interessenslinien. Ähm, trotzdem gibt es ja auch, nicht nur unter unseren Lesern, viele unversöhnliche in diesen zwei Lagern, also Elektromobilität und Sportwagen. Und die sagen, der Elektroantrieb ist vielleicht für vieles gut, aber nicht für Sportwagen. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind Kraft Ihres Alters eigentlich mit Verbrennungsmotoren sozialisiert, vermute ich jetzt einfach mal. Und ich stelle mir auch so vor, Sie haben nicht nur einen 911 in der Garage. Ist ein Sportwagen wie der 911 für Sie mit E-Antrieb überhaupt vorstellbar?
2: Ähm, Erstmal äh, ist tatsächlich so, also ich bin mit äh, Verbrennern aufgewachsen, vom Moped bis zum äh, GT3. Äh, so ein GT3 mit dem hochsintenden Saugermotor habe ich auch in meiner Garage stehen. Äh, gleichzeitig bin ich selber wirklich immer noch begeistert äh, von unserem neuen Taycan. Die Möglichkeiten der E-Mobilität sind faszinierend und äh, der Taycan zeigt ganz viele Eigenschaften, die kommen wirklich nah schon fast an einen Supersportwagen kann mit den meisten Sportwagen mithalten, also für uns ist das weniger ein äh, es muss elektrisch sein oder es muss äh, ein Verbrenner, ein Turbo äh, sein, sondern für uns ist das ein äh, beide äh, Technologien pflegen, beide nebeneinander aufrechterhalten und äh, beide machen großen Spaß große Freude und können sehr sportlich sein.
1: Und es denn aus Ihrer Sicht schon irgendwas, was der Taycan unter fahrdynamischen Gesichtspunkten besser kann als der 911?
2: Ja, was er ohne jeden Zweifel besser kann, ist, er hängt einfach noch besser, noch präziser, noch spontaner am Gas. Da kann man beim Verbrenner entwickeln, solange man will. So eine unmittelbare Spontanität wie bei einer E-Maschine ist nicht möglich. Gleichzeitig Spürt man natürlich immer noch das Gewicht. Wir haben alles gemacht, damit es so weit wie möglich, sagen wir mal, verschwindet im, im Fahrerlebnis. Aber auf der Rennstrecke äh, ist es schon so, äh, dass die Leichtigkeit von so einem Verbrenner äh, immer noch was ist, wo die E-Fahrzeuge und auch ein Teil kann, noch nicht ganz rankommen.
0: Würden da, Herr Steiner, würden da vielleicht, äh Drei Motoren helfen, also drei E-Motoren. Wir braucht so ein sportliches Auto, ein sportliches Elektroauto und ein sportlicher Elektro-Porsche vielleicht in Zukunft. Drei E-Motoren, um äh, mit so einem sehr wirkungsvollen Torque-Vectoring das gesamte Potenzial auszuschöpfen?
2: Ähm, grundsätzlich, ähm, wenn man es theoretisch betrachtet, würden drei E-Maschinen mit zwei äh, voneinander getrennten E-Maschinen e an der Hinterachse genau. ähm, noch mehr äh, Variabilität in der Momentenverteilung bieten. Wir haben aber mit unserer E-Maschine auf der Hinterachse Und erstmal gehört, die stärkere Maschine auf die Hinterachse. Das ist erstmal wichtig, wenn man zwei E-Maschinen hat, damit man verfahrdynamisch mit, äh, sag ich mal, Last äh, auf der Hinterachse äh, fahren kann, das Auto ein bisschen querstellen kann, aus der Kurve rausdriften kann. Äh, das gehört dazu. Ähm, wir haben aber mit dem Porsche Torque Vectoring äh, eine andere Technologie gewählt, wo wir auch mit einer Antriebsmaschine an der Hinterachse alle Potenziale, die wir brauchen, nutzen können. Theoretisch hat natürlich eine äh, Antriebskonzeption mit zwei E-Maschinen auf der Hinterachse. Vorteile im praktischen Leben äh, sehen wir die aber nicht.
1: Ähm, würden Sie das auch für die Zukunft so sehen? Oder ist perspektivisch denkbar, dass Porsche mit drei motoren eher glücklich wird? Das ist eine spannende Frage,
2: mit der wir uns immer wieder beschäftigen. Wenn man sich die Architektur der Hinterachse äh, ansieht, äh, dann haben wir erstmal eine ungewöhnliche Lösung gewählt beim Taycan. Äh, nicht äh, wegen einer Maschine, aber wegen einem Zweiganggetriebe. Das hängt ein bisschen damit zusammen, welche Höchstgeschwindigkeit soll so ein Fahrzeug haben, äh, was die Drehzahl der E-Maschine im Prinzip äh, bedingt, die Maximaldrehzahl und welches Anfahrmoment, muss man haben und wenn man ein extrem hohes Anfahrmoment will und gleichzeitig eine hohe Höchstgeschwindigkeit, die es der Taycan hat, dann haben wir uns erstmal für zwei Gänge entschieden. Ähm, wenn Sie dann sagen, eine E-Maschine plus zwei Gänge, ähm, machen Sie aus so einem Konzept ein Konzept mit zwei E-Maschinen, dann haben Sie entweder zwei Getriebe, weil Sie ja die Hinterräder getrennt antreiben wollen für Talk Vectoring und zwei Gänge oder Sie, Sie verzichten, auf die Übersetzungsvariation, äh, dann sind sie relativ schnell wieder am Drehzahllimit oder eben momentan begrenzt äh, beim Anfahren. Das waren die Überlegungen, ja. die bei uns dazu geführt haben, dass wir sagen, so wie die Technik im Moment verfügbar ist, ähm, die Power der E-Maschinen, äh, die Drehzahlfestigkeit der E-Maschinen, ähm, ist es sicherlich die richtige Lösung. Das heißt aber nicht, wenn die Technologie fortschreitet, dass wir nicht für jedes Produkt immer wieder genau diese Fragen prüfen, und sagen, passt das noch oder hat sich was getan? Ähm, in der E-Maschinentechnologie äh, gibt es da Neuigkeiten in der Drehzahlfestigkeit, gibt es Neuigkeiten, äh, was die Leistungselektronik, also den Pulswechselrichter betrifft, all diese Dinge. Äh, deswegen würde ich sagen, für hier und heute ist es ganz sicherlich die geeignete und richtige Lösung. Das kann aber sein, dass sich das in fünf oder zehn Jahren schon wieder ändert. Da erwarten wir schon noch technologische Möglichkeiten.
1: Ja. Das würde heißen, äh, Sie bräuchten eine E-Maschine, die nicht ganz so einen großen Drehzahlbereich braucht, um die gleiche Leistung zu bringen. Dann könnte man sich vielleicht das Getriebe sparen. Das ist ja auch nicht ganz leicht. Ne? Und äh, könnte dann eher wieder mit drei Motoren arbeiten.
2: Ja, dann bräuchte man eine E-Maschine, die ein sehr breites Drehzahlspektrum abdecken kann. Äh, und auch über dieses Drehzahlspektrum äh, Drehmoment und Leistung hat, genau. was grundsätzlich E-Maschinen schon haben, aber wenn sie die E-Maschine in Richtung Hochdrehzahl züchten, dann wird der Durchmesser in der Regel kleiner und das ANV-Moment leider auch etwas kleiner. Also die ja. Grenzen werden wir weiter austanzen. Wie gesagt, hier und heute passt es schon, wie es der Taikan hat.
1: Ja. Ähm, Sie haben es ja da auch nochmal angesprochen, das Gewicht ist das große Problem immer noch bei den Elektroautos. Jetzt waren Sie mehrere Jahre Baureihenleiter auch für den Panamera, habe ich gesehen. Ähm, Sie haben die Entwicklung der ersten Plug-in-Hybride, nehme ich an, hautnah äh, mitgemacht. Ähm, wenn man jetzt sich das anschaut, trotz großer Fortschritte und, und vor allem enormer Leistung, ist so ein Panamera-Turbo, auf der Nordschleife immer noch schneller als äh, der Turbo SE Hybrid, ähm, weil der Turbo einfach leichter ist. Ne? So also ein 300 Kilo Unterschied sind es, glaube ich, noch. Ähm, und trotzdem hält die Batterie noch nicht mal für eine ganze Runde. Ähm, sehen Sie irgendwie am Horizont eine Batterietechnik, die die Nachteile beim Leistungsgewicht äh, von E-Autos egalisieren könnte? Also es gibt ähm
2: Spannende Forschungsprojekte, würde ich im Moment sagen. Ähm, Serienanwendungen äh, noch nicht, wobei auch in der klassischen Lithium-Ionen-Technologie äh, wird es noch erheblichen Fortschritt ergeben. Das heißt, die Energiedichte und auch die Leistungsdichte, die ist uns noch wichtiger als die Energiedichte, wird zunehmen. Ähm, das sind schon ähm, Größenordnungen, das heißt ich sage mal, zwei konservativ oder fünf Prozent pro Jahr äh, zu erwarten und das muss man ja nicht alles in Gewicht und Reichweite äh, übersetzen, sondern wenn man äh, sagt, äh, Mensch, die Reichweite, äh, die passt, dann kann man natürlich auch Gewicht äh, wieder rausnehmen. Das ist auch mal was, was uns interessiert. Und natürlich okay. äh, beobachten wir intensiv äh, auch neue Technologien, sogenannte Feststoffzellen, bei denen eben kein Elektrolyt mehr drin ist, sondern ein fester Separator äh, zwischen Anode und Kathode ist, äh, wenn diese Technologie in einem größeren Maßstab funktioniert, also Zellen äh, in der Größenordnung wie so ein typisches Mobiltelefon, äh, habe ich schon in der Hand gehabt und gesehen und gemessen. Ähm, aber es ist ein weiter Weg, diese Labormuster ähm, hoch zu skalieren für Automobilanwendungen. Aber ich bin wirklich zuversichtlich, weil dort auch sehr, sehr viele Forschungsmittel hineinfließen in diese Themen, dass äh, früher oder später der Durchbruch ansteht. Äh, ich hoffe sehr, dass es noch in dieser Dekade ist. Und wenn das geht, ähm, dann sind wir schon in der Lage, nochmal mit deutlich kompakteren und vor allem leichteren Energiespeichersystemen äh, Fahrzeuge zu bauen. Und mit jedem Kilo, was so eine Batterie abspeckt, äh, wird sie natürlich spannender äh, für sportliche Anwendungen und ähm, überlegener im Vergleich dann zu einem Hybrid oder Verbrenner. Also der Weg den sehe ich. Was ich heute noch nicht sagen kann, ist exakt auf das Jahr, wann und wie schnell das geht. Aber da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das auf jeden Fall in diesem Jahrzehnt noch sehen werden. Die Entwicklung,
0: okay. Läuft die Entwicklung bei Ihnen dann direkt bei Porsche oder machen Sie das zentral über über die Kollegen bei Volkswagen?
2: Die Hauptkompetenz im Konzern ist in dem Center of Excellence verankert für Batteriezellentwicklung und äh, Zelltechnologie. Ähm, wir haben aber auch äh, großen Einblick in gemeinsame Aktivitäten, die mit VW- und Forschungseinrichtungen äh, oder Start-ups gemeinsam laufen, mit denen wir dann selbst, wenn wir das für interessant halten, intensiv zusammenarbeiten. Äh, und wir machen auch ergänzend dazu unser eigenes Monitoring, was so in der Wissenschaft und im Markt passiert, so dass wir uns sehr gut ergänzen. Das Hauptstandbein ist aber schon das Center of Excellence mm. und Konzern, aber wir verzichten nicht auf eigenes Know-how.
0: Der typische Porscheweg.
2: Ja, es lohnt sich doch immer und man kann sie auch gegenseitig befruchten, wenn man nicht nur auf einem Auge guckt. <lacht>
1: Jetzt haben Sie gesagt, äh, im im Kommen, also in diesem Jahrzehnt äh, rechnen Sie noch mit äh, so leistungsfähigen Batterien, die auch nicht mehr ganz so schwer sein werden. Der Nachfolger des Panamera kommt nach unserer Rechnung so 2023. Ist das dann immer noch ein Verbrenner, weil die Performance dann schlechter würde oder kann man da schon mit einem elektrischen Panamera rechnen?
2: Wir haben, das möchte ich nochmal betonen, grundsätzlich in den verschiedenen Segmenten nicht vor, dass wir einen harten Cut machen und sagen, an dem Termin endet der Verbrenner und ab dann gibt es nur noch elektrisch, sondern wir wollen möglichst ein breites Angebot vor Kunde haben. Das heißt, wir lassen die Verbrennerplattformen deutlich überlappen zu den elektrischen Plattformen, die wir anbieten. In dem Sinne gibt es gar keinen Termin und in dem Sinne kann ich den will ich den auch gar nicht bestätigen, wann endet Beispielsweise in dem Segment, in dem der Pan Panamera ja sehr erfolgreich unterwegs ist bei uns, äh, ein Verbrenner oder ein Plug-in und wann gibt es nur noch elektrisch. Aber natürlich sind auch die größeren sportlichen Limousinen äh, ein ganz interessantes Feld für eine Elektrifizierung. Gleichzeitig sehen wir, äh, sehe ich noch deutlich Potenzial, wie wir äh, Plug-in-Hybride, die wir in dieser Plattform des Panameras ja haben, wie wir die noch performanter machen können und wie wir auch noch ein bisschen mehr elektrische Reichweite in diese Fahrzeuge bringen werden. Und dann wird es spannend, auch für uns, äh, sag ich mal, wie viele Kunden in welchen Märkten gehen eher äh, auf Plug-in-Hybride, die noch attraktiver werden als heute und wie viele gehen den kompletten Schritt schon in eine äh, Vollelektrifizierung. Und anhand äh, sag ich mal, dieser Markt- und Nachfrageveränderung, auch der technologischen Entwicklung, versuchen wir die Überlappung äh, größer oder kleiner zu machen und früher oder später mit den vollelektrischen Konzepten, Segment für Segment, äh, unser Portfolio zu durchdringen. Deswegen äh, sind wir gut vorbereitet, aber möchten heute noch nicht sagen, ab welchem Tag gibt es dann wann, äh, welches Konzept in welchem Segment. Es wird relativ lange beides geben.
1: Okay, sowas machen Sie ja jetzt schon quasi mit Macan. Da haben Sie ja schon angekündigt, dass der neue Macan, elektrisch wird, aber gleichzeitig die aktuelle Generation in modifizierter Form noch als Verbrenner zu haben sein wird. Ist das auch ein probates Mittel, um diese Überlappung hinzukriegen?
2: Wir, wir glauben fest daran, dass das ein guter Weg ist. Ich möchte zwei Gründe dafür nennen. Der eine ist sicherlich die, die Nachfrageseite. Nicht alle Regionen auf der Welt entwickeln sich gleich schnell, nicht überall hat das Thema Nachhaltigkeit den gleichen Rang. Das verändert sich konstant, aber nicht mit der gleichen Geschwindigkeit. Und das Zweite ist, wir glauben daran, dass die Kunden gerne Fahrzeuge von Porsche wollen, die auf den Punkt hin entwickelt sind. Deswegen entwickeln wir im Beispiel Marcan ein vollelektrisches Fahrzeug ohne Nachteile und Ballast aus der Verbrennerwelt. Und wir wollen gleichzeitig eben aber auch den, den heutigen Marcan weiter pflegen, weil wir das Auto als Verbrenner von hochattraktives Fahrzeug halten, das eben auch seine Liebhaber und seinen Markt hat und das ist auf einen Verbrennungsmotor zugeschnittenes Konzept, das große Freude macht und wirklich sehr sportlich fährt. Und wir wollen nicht beides in einer Plattform zusammenmischen. Da kommen zu viele Nachteile zusammen. Deswegen pflegen wir die Verbrenner weiter, so auch beim Macan der wird auch noch einige Jahre sehr aktuell gehalten werden und attraktiv sein und stellen dann ein vollelektrisches, auf ein Elektrokonzept zugeschnittenes Konzept ähm, an die Seite und dann sind wir äh, neugieriger und gespannt, wie viele Kunden nehmen was beim Plug-in-Hybrid. Äh, vielleicht kann ich das Beispiel noch nennen, ähm, haben wir auch sehr früh entschieden, wir machen unsere Triebstränge elektrifizierungsfähig äh, und äh, wir sind, positiv überrascht worden von der großen Nachfrage nach Plug-In-Hybriden beim Panamera sind es über 60 Prozent der Kunden, die sich vom Plug-In-Hybrid entscheiden und äh, wir konnten dann sehr schnell auch in der Produktion und mit den Lieferanten, mit den Partnern umswitchen auf höhere Anteile an Plug-In-Hybriden als erwartet und jetzt müssen wir den nächsten Schritt in die E-Mobilität genauso gehen und versuchen unsere äh, Fabriken und unsere Konzepte so darzustellen, äh, dass wir schneller oder langsamer reagieren können auf das, was, was die Kunden, was die Märkte wollen.
0: Würden Sie denn dann eventuell auch den äh, weiter gepflegten Verbrenner-Markan fürs Thema Plug-In ertüchtigen für bestimmte Märkte?
2: Die äh, Planungen äh, sind bei uns im Markan nicht in dieser Richtung. Äh, der Plug-In ist bei uns der Cayenne mhm. im SUV-Segment, das größere Fahrzeug. Äh, das Fahrzeug das auch ähm, relativ häufig als Zugfahrzeug äh, eingesetzt wird für etwas, sage ich mal, schwerere Einsätze. Der Markan ist für uns eher der kompakte ähm, SUV, der stadt suv Und dort glauben wir, dass die E-Mobilität als Ersttest wirklich den Durchbruch äh, erreicht. Und die etwas größeren, etwas kräftigeren, etwas schweren SUVs äh, sind erst an zweiter Stelle. Das ist so unsere Erwartung. Deswegen sagen wir, im Cayenne-Segment äh, wird das Plug-in-Thema als Technologie noch längere Zeit attraktiv sein und auch zu diesen größeren, schweren Fahrzeugen gut passen. Bei den kompakten, kleineren, glauben wir, geht die Transition schneller. Das ist unsere Erwartung. Deswegen springen wir dort direkt in die E-Mobilität.
1: Mhm. Kommen dann eigentlich beide äh, Makan aus Leipzig?
2: Die Standortentscheidung, äh, sage ich mal, ist äh, nicht äh, ganz final. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in die Richtung marschieren, ist groß.
1: Okay, verstehe. Ähm, und dieses Switching, ähm, also zwei, quasi in einer Modellreihe zwei Antriebe zu machen, ist es dann äh, aus Ihrer Sicht womöglich auch noch beim Generationswechsel des Cayenne nötig? Wird es das da vielleicht auch noch so geben?
2: Mindestens ähm, wird es eine deutliche äh, Überlappung geben, also im Sinne eines Parallelangebots. Ähm, beim Cayenne äh, ist, wie gesagt, unsere Erwartung, äh, dass nicht ganz so schnell alle Kunden auf die E-Mobilität gehen, äh, abgeleitet aus der Tatsache, dass sie, wenn sie ein schweres Gespann fahren mit einem reinen E-Antrieb, äh, doch noch wirklich signifikant Nachteile haben in der Reichweite. Ansonsten gibt es auch viele Vorteile. Mit dem Elektrofahrzeug können Sie natürlich perfekt dosieren, anfahren am Berg rangieren, auch mit einem schweren Gespann. Also es hat auch viele Vorteile, aber die durchschnittliche Leistung, die so ein Gespann äh, dem dem Fahrzeug abfordert, die ist sehr hoch äh, und damit hat man bei einem schweren äh, Gespann schon deutliche Reichweiteinschränkungen. Deswegen glauben wir, dass wir dort für eine relativ lange Zeit äh, beide Konzepte anbieten, so dass der Kunde sich entscheiden kann. Aber mhm. wie das Wort äh, entscheidend schon sagt, äh, entscheidend ist schon, was die Kunden wollen.
1: und ja. Da müssen wir warten, wie schnell geht der Rennbahn. Okay, verstehe. Ähm, Sie haben ja jetzt auch schon ähm, dargestellt, dass das ähm, Verbrenner und Elektroantriebe immer unterschiedliche Plattformen sind. Jetzt haben Sie äh, im Taycan zum Beispiel eine Plattform, die äh, firmiert unter dem Namen J1, soweit ich weiß. Ähm, wir wissen schon, dass der Macan auf der PPE-Plattform stehen wird, ähm, so langsam verliert man ein bisschen den Überblick. Man hat auch so den Eindruck, der J1 ist ja eigentlich bei Porsche nur für zwei Fahrzeuge gedacht und dann noch für den e GT von Audi. Ähm, wie wie geht es denn da mit diesen Plattformen weiter? Wofür ist die PPE insgesamt ungefähr gut? Für welche Größen? Und kommt da noch irgendwas anderes ja, vielleicht äh,
2: ganz kurz ähm, nochmal als Erläuterung, warum haben wir eine spezifische eigene Plattform äh, für den Taycan gewählt? Ähm, wir wollten ein mal so sportliches und flaches Fahrzeug wie möglich, aber trotzdem vier Erwachsene gut unterbringen und ähm, ohne dass der Hintensitzende sich dann mit den Knien die Ohren zuhalten muss, äh, weil er die Füße auf der Batterie abstellt. Deswegen haben wir die sogenannte Fußgarage eingebaut und haben gesagt, damit können wir auch hinten komfortabel, aber sehr tief im Fahrzeug sitzen und haben eine, eine sehr, sehr sportliche Flyline und wirklich auch ein sehr sportliches Erscheinungsbild von diesem Fahrzeug. Wir nennen das ähm, ein Konzept, das für, äh, ich sage mal, Flachbodenfahrzeuge, also sehr, sehr flache Fahrzeuge, sehr gut geeignet ist. Ähm, und äh, dieses Konzept ist aber technisch grundsätzlich aufwendiger, weil sie die Batterie natürlich elektrisch und kühlungsseitig verschalten müssen. Und, ähm, wenn sie die Batterie wie, wir sagen mal, wie eine Matratze äh, aufbauen, hat es Kosten, Vorteile, ähm, auf der elektrischen Seite, auf der Kühlungsseite. Äh, aber eben einen Nachteil, äh, das Fahrzeug wird ein bisschen höher, weil sie eben nicht überall äh, so tief äh, die Insassen setzen können, wie man das für ein sportliches Auto will. Und das ist der Grund, warum wir für die Hochbodenfahrzeuge, typischerweise sind es SOVs, ähm, gesagt haben, es ist wirtschaftlich sinnvoll, gemeinsam mit Audi eine Plattform, PPE heißt die, äh, zu entwickeln, die für Hochbodenfahrzeuge ohne Nachteile für die Insassen, Kosten äh, und Gewichtseffizienzen erschließen kann, die wir bei diesen Flachbodenfahrzeugen äh, nicht haben wollen. Wenn wir jetzt in die äh, PPE-Plattform äh, hineinschauen und Möglichkeiten, die sich bieten, dann ist da ein ganzes Spektrum von Fahrzeugen möglich, die eben alle nicht ganz so flach wie ein Taycan sind, so ein bisschen höher. Und der Mainstream der Märkte ist im Moment ohnehin, dass die Fahrzeuge, in denen man etwas höher sitzt, die ein bisschen aufrechter sind, sehr beliebt sind. SOV ist sicherlich der größte Anteil an diesem Trend. Also in dieser Richtung sind beliebige Fahrzeugkonzepte vorstellbar auf der PPE. Und das werden wir noch mehr machen. Für Porsche, aber sicherlich auch für den Konzern, müssen wir uns trotzdem auch Gedanken machen, wie geht es weiter mit sehr flachen, mit sehr sportlichen Fahrzeugen. Ähm, solche Fahrzeuge werden wir auf jeden Fall auch in Zukunft anbieten. Ähm, ob das dann eher eine Ableitung aus einer PPE-Plattform ist oder eher eine Weiterentwicklung äh, der Plattform des Taycan ist, ähm, darüber diskutieren wir gerade intensiv.
1: Okay, ähm, ich habe nur gelernt, dass... Ähm Audi auf der PPE ähm, ein anderes Fahrzeug anbieten wird. Vom Q5 ist ja noch nichts bekannt, der eigentlich mit Markant verwandt wäre, aber ähm, stattdessen eben auf der PPE ein eher flaches Fahrzeug von Audi geplant ist. Also ist die PPE grundsätzlich jetzt auch für flachere Autos geeignet oder eher nicht?
2: Also ich möchte gar nicht äh, über Audi-Produktpolitik sprechen, äh, ja. sondern äh, für Porsche und äh, unser Anspruch in Bezug auf was ist ein flaches Auto äh, der ist sicherlich äh, deutlich pointierter äh, und ich für stehe. uns äh, ist ein wirklich flaches Auto äh, auf einer äh, aktuellen PPE-Plattform wie wir sie kennen nicht darstellbar. Okay.
0: Wie groß könnte denn so könnte so ein PPE-Auto werden? Also würde das bis in, den, in, den, in die Cayenne-Größe reichen?
2: Was die Größe betrifft von Fahrzeugen, ich sage bloß die Größe betrifft, ist die Flexibilität und Variabilität von elektrischen Plattformen sehr groß. Für uns ist eher spannend, nicht nur wie groß kann das Auto werden, sondern wie Porsche-typisch, wie performant, mhm. wie leistungsfähig kann das Fahrzeug werden. Die, die schiere Größe des Fahrzeugs ist für Porsche, glaube ich, nicht die maßgebliche Dimension. Also in, in Größenabmessungen wäre das sehr viel möglich. Okay. Und leistungstechnisch? <lacht> Na ja, leistungstechnisch ähm, haben wir uns jetzt mal auf das eingeschossen, was wir glauben, was für so einen elektrischen markan gefordert ist. Und ähm, für uns äh, ist natürlich der Anspruch schon immer ein, ein sehr, sehr performanter und sportlicher. Und erst ein nächster Schritt, den müssen wir aber noch das heißt, wir entwickeln und äh, konzipieren, wird sein, wie viel an Weitere Leistung ist installierbar äh, und was kann man mit der dann machen?
1: Verstehe. Das heißt, äh, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickt, ist durchaus denkbar, dass es neben einer, wie auch immer weiterentwickelten J1-Plattform und einer PPE-Plattform womöglich noch eine weitere elektro Elektroplattform äh, für Porsche notwendig sein könnte.
2: Vorstellbar
1: ist vieles. Wie
2: gesagt, im Moment äh, sind es diese zwei. Okay. Ähm,
0: wir müssen, glaube ich, ja. ein bisschen auf die Uhr gucken. Weil
2: ja, <lacht> ich kriege auch schon immer Zeichen. Ich habe mir, ja. hab mir
0: das schon gedacht. <lacht> und äh, be 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 bevor wir sie aber in ihre in ihre Anschlusstermine lassen, ähm, haben wir noch ein kleines äh, Spiel, das wir traditionell zum Schluss jedes Podcasts machen. Ähm, und zwar nennen wir es einfach a fragen Sprich... Ähm, ich stelle Ihnen ein Fragenpaar vor und Sie entscheiden sich. Die Idee dahinter ist, möglichst schnell zu antworten und nicht viel darüber nachzudenken.
2: Und auch nicht begründen, einfach nur zu antworten. Begründen, also
0: Sie dürfen pro Antwort vielleicht, Sie dürfen gerne mal ein Sternchen setzen und dann hinterher was dazu sagen. Aber grundsätzlich geht es darum, die erste Antwort zählt. Also, wenn Sie möchten, können wir anfangen. Auf geht's. Also, streamingdienst oder CD und Schaltplatte?
2: Mittlerweile mehr Streaming.
0: Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. E-Scooter oder zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen oder laufen. Sharing
2: oder besitzen? Besitzen.
0: Fiese Frage jetzt gleich. Achtung, Ferrari oder Tesla? Hm. Ferrari. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Bauernhaus auf dem Land.
0: Im Auto selbst, vorne oder hinten? Immer vorne. Fahrer oder Beifahrer? Wenn möglich, Fahrer. Thema Datenschutz und AGBs. Sind Sie ein Aluhut oder so ein Accept-all-Typ?
2: Meistens Accept-all, einfach aus Bequemlichkeit.
0: Thema Bequemlichkeit. Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Motorradfahren. Jetzt was technisch, Achtung, Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder noch die Lerche? Eher ja, Lache. Und das war's auch schon. Vielen Dank. Wenn Sie jetzt noch, wenn Sie jetzt noch was reißt, was Sie gerade beantworten mussten, zum Beispiel die Frage Ferrari oder Tesla, ähm, dann dürfen Sie gerne noch was zu sagen.
2: Mir geht's ums Fahren, deswegen habe ich mich so entschieden.
0: Das habe ich mir fast schon gedacht. Herzlichen Dank. Ja, danke.
1: Herr Steiner, ich sage auch herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Aus meiner Sicht natürlich viel zu kurz, ähm, aber immerhin. Ähm, Soweit sind wir schon mal. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen, am Freitag natürlich. Bis dahin freuen wir uns auf Feedback äh, von euch. Deshalb bewertet den Podcast bei iTunes oder schreibt uns eine E-Mail an podcast-magazin.de und sagt uns da drin, wie es euch gefallen hat. Für alle Podcast-Hörer haben wir außerdem noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de ams geht, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor Sport bestellen. Ganz für uns sonst und Freihaus. Das wäre vielleicht auch was für Sie, Herr Steiner, oder? Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen,
2: Tschüss, ich bin regelmäßiger Leser.